0: Abra su Biblia, Efesios capítulo 4. Y vamos a continuar con el estudio de esta hermosa carta que nos ha confrontado en cuanto a lo que Dios ha hecho en favor nuestro a través de sus acciones, bendiciéndonos, acercándonos por medio de Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero ahora demostrando... Que eso tiene que verse reflejado de alguna manera en, nuestro, en nuestra vida cotidiana, en nuestras, en nuestras acciones diarias. Y vamos a estudiar el día de hoy los versículos 4 al 6. Efesios 4, del 4 al 6 serán los versículos que vamos a estudiar el día de hoy que dicen así. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Spurgeon, Charles Spurgeon, <coughs> contaba la siguiente... Historia que a él le sucedió. Iba camino a mi casa la otra tarde, decía él, después de un día de trabajo duro. Me sentía cansado, deprimido, cuando repentinamente como un relámpago vino a mi mente el versículo Bástate mi gracia. Llegué a mi casa y busqué el texto en original que dice mi gracia es suficiente para ti. Lo creo, Señor, dije, y no pude menos que reír de contento. Jamás antes había entendido lo que significaba la santa risa de Abraham, decía o contaba Spurgeon. La incredulidad me parecía tan absurda. Es como si un, pa, un pececillo sintiendo sed tuviese temor de que si bebía se secara el río. Pero el río le dijese, bebe sardinita. Mi caudal es suficiente para ti. O como si un ratoncito en los graneros de Egipto, después de los siete años de gran abundancia, temiese morir de hambre. José podría decirle, no temas ratoncito, mis graneros son suficientes para ti. Me imaginaba también a un hombre en lo alto de la montaña, pensando dentro de sí, respiro tanto más cuanto, cuanto más subo cada año. Temo agotar el oxígeno de la atmósfera, pero la tierra le diría, respira, hombre, y respira pulmones llenos. Mi atmósfera es suficiente para ti. Oh, hermanos, exclama Spurgeon, sed grandes creyentes. Tal fe llevará vuestra alma al cielo y traerá el cielo a vuestras almas. Tal es la fe que nosotros debemos de tener todo no es suficiente más aún en Cristo en nuestro Trino Dios que es suficiente Pablo después de haberle dicho a los de Éfeso anden como es digno del Evangelio tengan estas virtudes paciencia humildad soportense ámense con esas virtudes esfuércense para mantener la unidad de la iglesia, en los primeros tres versículos del capítulo 4. Para luego, en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, como que hace un giro, como que en medio de esta exhortación a andar dignamente, Pablo le dice a lo de Éfeso, estas son las bases en las cuales ustedes están unidos. Estas siete características que yo les estoy diciendo son el sustento de la unidad que ustedes tienen. No solamente porque Cristo murió en la cruz, sino que hay mucho más en el fundamento que a ustedes los mantiene unidos, que a ustedes los hacen uno en Dios. Entonces lo que en estos tres versículos que hoy día vamos a estudiar, vamos a ver, vamos a estudiar las bases de la unidad que hoy día nosotros tenemos que conocer, que son las base de la unidad que tenemos como iglesia. Y de esa manera, entendiendo estas bases que debemos valorar aún más la unidad que tenemos para guardarla con la pasión con la que Pablo nos demandaba la lección anterior. Pablo nombra siete elementos o siete bases para la unidad. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Siete características que se dividen en dos grandes grupos. Primero, las bases de identidad de la unidad. ¿Qué nos identifica? Que son el versículo 4, eh, eh, bien digo, versículo 4. Son las primeras tres características. Y después, en el versículo 5 y 6, están las bases de constitución, las bases fundantes de la unidad. En qué se, ¿Cuál es el fundamento de nuestra unidad? Entonces, en resumen, hoy día vamos a estudiar las bases que sustentan nuestra unidad como creyentes, lo que nos debe forzar, lo que nos debe animar a guardar esta unidad con más pasión. Entonces el primer versículo o estos tres versículos obviamente están ligados a lo que Pablo ya está diciendo en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Todas estas frases que continúan después, un señor, un bautismo, etcétera, etcétera, de alguna manera vienen a reforzar el planteamiento de Pablo en que tienen que guardar la unidad. Muchos han dicho, o muchos piensan, que esto es como una confesión de fe que se utilizaba en la iglesia primitiva. Pero escrituralmente no hay evidencia bíblica que podamos nosotros tomar para poder afirmar algo de esa manera. Pero más allá de que podamos reforzar eso, lo que sí es que todo lo que Pablo dice en estos tres versículos, sin lugar a duda, era algo que la iglesia Reconocía como un uso habitual, más allá que fuese la misma forma que lo repitiesen o que estuviese escrito como algo confesional o como una declaración de fe, pero sí lo usaban de una manera constante y frecuente o habitual en su relación con ellos. Y antes de ir de lleno al versículo 4, deje una marca ahí en Efesios 4 y vamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, esta hermosa oración que hace Jesucristo, una oración por sus discípulos. Pero al menos tres veces Jesucristo en esta oración declara o dice una frase que está completamente en línea con lo que Pablo está solicitando o está demandando a la iglesia en Éfeso, que es la unidad. Vemos el versículo 11 de Juan 17 y ya no estoy en el mundo dice Jesucristo más estos, los discípulos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros versículo 21 y 22 para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesucristo intercediendo no solamente por sus discípulos en ese instante, sino que a través de toda la era posterior a Él, todos los que iban a creer después por la predicación de sus discípulos que Él tuvo con, él, con ellos, tenían que ser uno. El mandato de Pablo, o el llamado, o el ruego de Pablo hacia la iglesia en Éfeso, está completamente en línea con el propósito, con el mandato divino, con la intención divina de que debemos ser uno. No tres, cuatro, cinco grupos, como los de Corinto. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Los más espirituales, yo soy de Cristo. Y no eran uno, un sentir. Entonces Pablo está reforzando esta idea del llamado a que se esfuercen con una fuerza tal que los lleve a la meta de ser uno, de guardar el vínculo de la paz. Como veíamos en Efesios capítulo 4, versículo 3. Volvamos a Efesios 4. Entonces Pablo no solamente les hace el llamado en guardar la unidad, sino que les muestra una vez más, como decirlo de alguna manera, como la teoría, la base, el sustento que deben de considerar para esa unidad. Versículo 4 Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Estas tres primeras frases muestran las bases de identidad, un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Dicho de otra manera, es lo que nos identifica como creyentes. Un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Es interesante que Pablo no solamente refuerza la idea de la unidad sino que además a través de la gramática, refuerza la idea de la unidad. Cuando ustedes leen un cuerpo, un espíritu, un señor, un bautismo, un, 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 esa, esa palabra, ya sea un o una, en el griego tiene la connotación de decir enfáticamente que hay o existe una sola unidad, un solo elemento. Como cuando nos mandan al supermercado y dice, oye, hay un solo, no sé, hay una, un solo envase de cloro. ¿Lo llevo? Sí, tráelo nomás. ¿O queda uno solo? O llamamos al revés. Oye, queda, no sé, arroz. Sí, queda un solo paquete. Trae arroz. Eso enfático es lo que Pablo está tomando aquí. Un cuerpo, un solo cuerpo, no hay más, no existe otro lo mismo con el espíritu, lo mismo con la esperanza lo mismo con el Señor, con la fe, con el bautismo y un Dios, es enfático en decir que existe solamente uno entonces a través de estas siete palabras que se, en forma sencilla realzan una vez más el tema de que hay uno solo de que debemos ser uno solo como Jesucristo oraba para que sean uno, no varios que sean uno entonces Pablo comienza versículo 4 diciendo un cuerpo Pablo es el único que utiliza esta metáfora para referirse a la iglesia y en Efesios capítulo 1 versículo 22 dice él que es la cabeza del cuerpo el cuerpo que es la iglesia es el único que hace, que utiliza esta, este ejemplo. Y existe solamente una sola cabeza. En el, en el propósito de Dios, en Efesios 1, vemos que el propósito de Dios es poner a Jesucristo sobre todas las cosas, incluida la iglesia. Por sobre todo, Él es superior. El solo, solamente existe una cabeza que es Cristo. Por lo tanto, si hay solo una cabeza, hay un solo cuerpo. No hay varios cuerpos. Efesios 2.16 Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. No en varios. Un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo está retomando esta idea de que es un solo cuerpo. Ya lo había dicho en Efesios 2.16 que acabamos de leer. ¿Qué es lo que nos pone en el cuerpo? Es el Espíritu Santo. Dejo una marca ahí en Efesios. Vamos a Primera Carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 13, primera carta a los Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos toma. Y nos pone en Cristo. Y tenemos la identidad, que hemos estado estudiando en Efesios del capítulo 1 al 3, de que estamos en Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos pone en Cristo. En este cuerpo nos incluye en Él. Y esta es una idea que se transmite a lo largo del Nuevo Testamento, Romanos 12, los primeros versículos habla de esta realidad, de que es el Espíritu Santo quien nos une. Por lo tanto, a los ojos de Dios, la iglesia es un organismo formado por todos los que profesan y viven la fe en Cristo como autor de la salvación y siendo el único camino al Padre. Esas personas son los que conforman el cuerpo de Cristo, que es un organismo, no es una entidad sin vida, es un organismo. Entonces, comprendiendo esta realidad así de manera sencilla, hermanos, nosotros no podemos rechazar la unión o la unidad que tenemos con los demás creyentes. Leíamos, en volviendo a Efesios 2.16, que mediante la cruz, nos reconcilió con Dios para hacer de ambos, gentiles y judíos, un solo cuerpo. ¿Qué dice el versículo al final? Matando en ella las enemistades. ¿Por qué entonces nosotros tratamos, consciente o inconscientemente, de poner enemistades en el cuerpo de Cristo? si Dios les mató en la cruz. Nosotros debemos de considerar esta realidad de que somos el cuerpo de Cristo, de que estamos unidos a Él porque es el Espíritu Santo que nos tomó a través del sacrificio de Dios y como en el propósito de Dios antes de la fundación del mundo para que formásemos el cuerpo de Cristo. Entonces, teniendo esto en mente, que es profundo, tenemos que considerar en no poner nuestras cosas personales, nuestros criterios personales, nuestras tradiciones personales, antes que la unidad del Espíritu Santo que costó la sangre de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz. Si no consideramos esto, es que no estamos considerando el sacrificio de, cruz, de la cruz, el sacrificio de Cristo para unirnos a Él, para hacernos salvos. Como lo he dicho en otras ocasiones. Es que me miró feo, es que no me saludó. ¿Eso vale más que el sacrificio de Cristo en la cruz para hacernos uno? Cristo sufrió mucho más en la cruz. Oprobios, lo escupieron, una corona de espina, le pusieron... No, Latigazos que destruyeron su cuerpo le dieron a beber vinagre cuando tenía sed. Porque no te miraron, desechas la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo es enfático de decir hay un cuerpo y Cristo es en lo que costó el que fuese en un solo cuerpo. Deben considerarlo esto como una base de la unidad. Consideren a Cristo, consideren de quién es su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Debemos, por tanto, por tanto, nosotros tener consideración de esta primera base que nos identifica, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y como lo hemos dicho otras veces, a lo mejor en forma chistosa, pero nuestra mano siempre nos sigue porque es parte de nuestro cuerpo, nuestro pie también. con Condolencias, con todo lo que pueda tener, la mano, el pie, lo que, o la cabeza... Vamos para todos lados juntos. Yo no dejo a mi pie en la casa descansando porque caminé mucho en la semana. O porque se ponga rebelde. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Es un organismo espiritual. Y debemos de considerarlo así. Un cuerpo. Continúa diciendo Pablo en Efesios 4, versículo 4. Y un espíritu como vimos en Primera Carta a los Corintios 12, 13. Es la acción del Espíritu Santo las que nos pone, las que nos incluyen, los que nos hace formar parte del cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos edifica para que nosotros seamos templo de Dios en el Espíritu. Es el que, por medio del cual tenemos entrada libre al Padre. Y el que además nos guía a través de todas nuestras acciones, como dice Efesios 5.18. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Por medio de este Espíritu, del único Espíritu Santo, de la, persona, de la tercera persona de la Trinidad, es que la Iglesia tiene, está unida y mantiene su vida. Es la acción de este Espíritu Santo. Su presencia en medio nuestro es el elemento, es el cemento que nos mantiene unidos. Porque Él es el que nos toma y nos pone lo, que nos, lo primero que nos caracteriza que es formar un cuerpo. Y es un solo Espíritu el que tiene la capacidad de ponernos en este cuerpo. El no guardar la unidad... Es rebelarse contra el Espíritu Santo y menospreciar su presencia en nosotros. El Espíritu Santo nos toma y nos pone en el cuerpo de Cristo. Y yo, no, porque me miro feo. El Espíritu Santo accionando en nosotros, instándonos a nosotros, únanse, sean uno, forman un solo cuerpo. Y nosotros, no. Eso es contristar al Espíritu, que a lo mejor muchas veces no se entiende. ¿Qué? ¿Cómo constristo el Espíritu? Bueno, esto es una de esas cosas. No guardar la unidad es menospreciar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Continúa diciendo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Esperanza de vuestra vocación. cuando dice una misma esperanza es la misma palabra que aparece cuando dice un cuerpo entonces podemos decir un solo cuerpo un solo espíritu una sola esperanza hay una sola que es común para todos ustedes que los caracteriza ahora ¿qué es lo que es la esperanza? cuando hablamos de esperanza hermanos nosotros no podemos desligar la realidad de la esperanza de la realidad de las promesas de Dios. Efesios 1 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual quien nos escogió en Él para que seásemos santos y sin manchas predestinados para que fuésemos llamados sus hijos antes de la fundación del mundo nos escogió y nos predestinó envió a su hijo para perdón de pecados para redimirnos, para iluminarnos para poder que fuese realidad el que fuésemos hechos sus hijos y una vez hecha la acción de Dios, de Jesucristo en la cruz está el Espíritu Santo el sello, la garantía de que de que vamos a ser llamados sus hijos y la seguridad de que tenemos herencia. Esa es la acción del Padre. No podemos desligarla de estas promesas de la acción divina, de las bendiciones de Dios. Porque esa es nuestra esperanza. Es por medio de ella que somos herederos y que tenemos la garantía de que vamos a recibirlas. Esta esperanza es ver... Cumplido el 100%, por, 100 del propósito de Dios para nosotros. Porque todo está hecho. Pablo lo consideraba así en Romanos 8. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también lo justificó. Y a los que justificó también glorificó. Tiempo presente. Un hecho. No estamos glorificados. Pero es que es verdad. Porque Dios lo prometió. Y Dios es fiel para cumplir lo que Él dice. Esa es nuestra esperanza. Entonces tenemos la esperanza de que vamos a ver cumplida la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios involucra el regreso glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a revisar algunos versículos. Juan capítulo 14. versículos del 1 al 4 Juan 14 del 1 al 4 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí, dice el Señor en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere yo os y si me fuere yo os prepararé el lugar vendré otra vez yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis, sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vendré por ustedes, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, porque yo voy a estar en ustedes. Porque yo me quedo con ustedes, estoy en vosotros, a través del Espíritu Santo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y sin lugar a duda tenemos la certeza que eso va a ser así porque Dios lo prometió, porque Cristo dijo que vendría otra vez. ¿Y saben, hermanos, por qué podemos estar seguros que vamos a ver eso? Como que Dios nos conociera y Dios supiera que diríamos, ya, pero ¿cómo yo puedo estar seguro, Señor? Ya está bien, lo dijiste tú, tú eres fiel. Yo sé que tú vas a prometer, o sea, vas a cumplir lo que has prometido. Mire lo que sucede en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Como que Pedro toma, tomase las palabras de Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, se, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, Vas a recibir la herencia, vas a ver culminada tu salvación, porque Dios te guarda. No solamente porque Él lo prometió, porque Él promete y dije: Este lo voy a guardar porque este es mío. Qué mayor seguridad, qué mayor bendición. Esto es lo, este lugar al que vamos y que tenemos esta esperanza es lo mismo que aquellos hombres que relata Hebreos 11 que esperaban esa, esa ciudad con fundamento, no hecha por mano de hombres, sino que hecha por mano de Dios. Y ese lugar está tal cual como Dios lo prometió, porque es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tal cual como Dios la prometió. La vamos a recibir. ¿Y quién es nuestra esperanza? Colosenses capítulo 1. Porque nuestra esperanza no estamos esperando cosas, una ciudad, no estamos esperando señales. Nuestra esperanza es Cristo mismo. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quien Dios quiso dar, Colosenses 1:27, dar a, a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él lo esperamos. A Él cuando cantamos decimos, Señor, ¿cuándo vienes? Te estamos esperando, ven pronto. Tu iglesia te está esperando. Y esto sin lugar a dudas, como dice, volviendo a Efesios, como dice Pablo, con que fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamado. Ustedes fueron llamados para ser glorificados y tener esta esperanza. Esto es lo que nos identifica. Formamos parte de un cuerpo, tenemos un espíritu, y tenemos la misma esperanza, la esperanza de que la cabeza va a venir por su cuerpo, que aquel esposo va a venir por su esposa a través del Espíritu Santo guardándonos para haber cumplido al 100% la provisión de Dios en cuanto a la obra salvadora. Eso es lo que nos identifica, esa es la base. Todos los que estamos aquí tenemos, formamos un cuerpo. Todos los que estamos aquí tenemos el mismo espíritu y todos tenemos la misma esperanza que Cristo venga. Únete con tu hermano entonces. Rompe enemistades, rompe barreras, rompe estas cosas tan pequeñas que son tan insignificantes al lado del sacrificio de Cristo en la cruz. Unámonos cada día más. Cristo oró por eso, Cristo oró para que nosotros, nosotros fuésemos uno, no tres, no cuatro, ya dos, dos no es tan terrible. No, el propósito de Dios es que seamos uno. Luchemos por eso. Versículo 5 de Efesios 4, 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Luego de mostrar en este primer grupo la identidad que tienen los creyentes, Pablo en estas cuatro siguientes declaraciones pone y demuestra cuál es el fundamento de la unidad que nosotros tenemos. Primero, un Señor. Mire la acción maravillosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos toma, nos pone en Cristo. Permanece en nosotros. Nos hace mantenernos unidos. Y esa acción además se ve complementada porque nosotros nos permite confesar a Jesucristo como el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3 dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Esto tenemos que ponerlo en contexto. En la época cuando Pablo escribió esta carta, estaba el emperador romano, el César. Bueno, mal que no hay nadie que se llame César aquí. Y a él, la demanda que él tenía, era que a él debía reconocérselo como el Señor, el amo, el dueño de todos porque incluso estaba a la par de los dioses, pararse delante del César y decir, tú no eres, o a lo mejor no decírselo con palabras, pero al decir, Cristo es el Señor, era una condena, condena a muerte. Porque estaba negando el señorío del César como él lo mandaba y como las leyes romanas lo mandaban. Hoy día para nosotros decir, Cristo es el Señor, porque a todos le dicen, Señor, pues, al que va en la micro, Señor, me da el asiento, Señor, corre para allá. Oiga, Señor, como que no nos hace sentido. Es necesario ponerlo en este contexto histórico para entenderlo. Para los creyentes de esa época, decir que Cristo era el Señor, era cadena de muerte, condena de muerte. Por lo tanto, tiene sentido que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, porque el Espíritu lo instaba, porque el Espíritu ponía en él el fuego de decir, no importa que me maten en lo físico, Cristo es el Señor. Hoy día a lo mejor nosotros, nos es común hablar del Señor, pero vamos caminando, en, 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 no nosotros, sino que el mundo, en una franca caída, aquel que diga, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, apuntado con el dedo, con todo lo que se pueda decir, conservador, arbitrario, déspota, etcétera, etc., religioso, vamos en ese mismo camino y cada día va a ser peor. Y aquellos que persistan en decir Cristo es el Señor, son los que tienen al Espíritu Santo. Esta declaración es central en ese sentido para la fe cristiana. Mire lo que dice la misma carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Pues aunque haya algunos que llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Esa es una declaración central de la fe cristiana. Esta es la declaración que... Demuestra que está el Espíritu Santo en nosotros. Y esto obviamente acompañado de una vida cristiana, como dice Efesios 4.1, andando como es, digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este Señor es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de un cuerpo que ha roto todas las diferencias raciales, culturales, idiomáticas y que podamos pensar las ha anulado para Él ser el Señor, el amo, el soberano que gobierna toda la creación y que tiene un cuidado especial por su cuerpo. Luchar en contra o no luchar por la unidad de la iglesia, hermanos, es no reconocer que Cristo es el Señor. Porque qué? es lo quiero hacer por mi pinta, porque lo quiero hacer como me dé la gana. Si hay un Señor que manda cómo hacer las cosas, Él es la piedra angular, dice Efesios 2. La piedra angular demarcaba todo cómo seguir las construcciones, tanto del fundamento como de las murallas. ¿Qué pasa si en una construcción un ladrillo queda salido? O varios ladrillos que han salido, ¿qué decimos? Está mal construida esta casa. O oh, el ladrillo rebelde. Se, quiso, se quería salir. Debemos seguir los lineamientos que la piedra angular nos pone. Cristo es la piedra angular. Debemos seguir sus lineamientos. No seguir, no luchar, no instar por la unidad de la iglesia. Es no querer seguir el propósito de Dios. Orando Jesucristo, el Señor, la cabeza de la iglesia. Decir, Dios, Padre, que sean uno, como nosotros. No podemos separar la unidad de la iglesia, del reconocimiento de Cristo como el Señor, de nuestras vidas individuales y de la iglesia como grupo. No podemos. Continúa diciendo Pablo en Éfeso. Versículo 5, un Señor, una fe. Cuando Pablo habla de fe, hace referencia a la doctrina fundamental que todos los creyentes deben seguir o a la que deben someterse. Fe hace referencia al contenido del mensaje, al contenido del evangelio. Colosenses capítulo 1 versículo 23 Colosenses 1 23 Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin mover moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. Capítulo 2 de la misma carta, versículo 7. Arraigados y sobre edificados, versículo 7 del capítulo 2, en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia. Si fijan todas las palabras como están relacionadas, fe, evangelio, enseñar, proclamar o predicar, es el contenido, no solamente la fe de creer. Aquí Pablo no es que nosotros tengamos una fe, que efectivamente sí la tenemos, pero el realce que le está dando es el contenido del mensaje, el contenido del evangelio. Esa debe ser lo que nos debe mantener unidos. Y firmes para seguir adelante. Esta es la esencia de nuestra salvación. El contenido del Evangelio. Es lo que nos permite estar unidos y permanecer unidos como iglesia. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos una sola fe, una sola doctrina? No seguimos. Lo que Cristo dejó establecido en la palabra. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente, primera Timoteo 4.1 Que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Otra doctrina, otra enseñanza. Abandonaron esto. Segunda carta a Timoteo, Pablo le dice lo mismo a Timoteo. Capítulo 4, le dice, tú predica la palabra porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como son de oír, se irán detrás de sus concupiscencias, de sus deseos, de la picazón del oído, para que los falsos maestros le digan lo que quieren escuchar. Tú sé sobrio. Predica la palabra, le dice a Timoteo, permanece en ella, mantente en ella, persevera en ella. Tengan una sola doctrina, no escuchen otra cosa. Lo mismo que le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1. Es lo que nosotros debemos tener cuidado. Gálatas 1.6 Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy asombrado, estoy perplejo de que tan pronto, tan rápido se desviaron de la sana doctrina, tan rápido se fueron del lado de la palabra de Dios. Nosotros debemos perseverar en tener una sola doctrina, y una sola es lo que está aquí. No pensamiento de hombres, no tradiciones, no doctrina de demonios, no fábulas, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos sustenta. Esto es suficiente para la vida y para la piedad, dice Pedro. No debemos estar buscando revelaciones ni sueños. Nada. Esto es suficiente. Judas, versículo 3, para concluir esta idea. Judas 3, dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, de nuestra común doctrina, de nuestra común fe, me ha sido necesario escribiros exhortándoles, llamándoles la atención, animándoles que contendáis ardientemente por la fe que una vez, que ha sido dada una vez a los santos. No que alguien dijo algo, así. Ah, en realidad pues, no, a ver, ¿qué es lo que dice? ¿Será cierto? Contender ardientemente por la fe, no despegándose de ella, no prestando oídos a fábulas, genealogías interminables, dice Pablo, sino a la sana doctrina, a lo que está aquí, incontaminada. Esta es la base, el Señor es la base, el sustento de nuestra unidad. La palabra es el sustento de nuestra unidad. Volviendo a Efesios 4, versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, una sola doctrina, un solo bautismo. Como leímos en primera carta a los Corintios 12.3 que dice que el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, nos pone en Cristo... Ese es el bautismo importante y que nos realza, que nos hace formar parte del cuerpo de Cristo. El bautismo donde el Espíritu Santo nos pone en Cristo, nos hace formar parte de Él. Sin importancia si somos judíos, griego, rusos, altos, bajos, etcétera, etcétera. Nos une a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y nos une vitalmente a Cristo para tener vida espiritual. Romanos capítulo 6. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados? en su muerte y a través de su muerte en su resurrección para tener la vida eterna como dice Juan 3.16 para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna esa es la acción del Espíritu Santo este es el bautismo que nos hace parte vital parte eh, importante o una parte íntima del cuerpo de Cristo y esto sin lugar a duda debe verse reflejado, esta realidad espiritual, en una realidad terrena, en una realidad visible, por medio del bautismo en agua, por el bautismo de inmersión. Que es uno de los mandatos que dice Jesucristo en Mateo 28 antes de ascender. Id por todo el mundo, predicando mi evangelio bautizándolos en el nombre del Padre el Hijo y enseñándoles que guarden todas las cosas el bautismo es un mandato del Señor de la cabeza de la iglesia de un solo Señor del único Señor Él es el que da la orden del bautismo y que la iglesia primitiva a lo largo de hechos encontramos cómo ellos llevan a cabo esta labor del bautismo quizás la que más recordamos en Hechos 8, cuando va el etíope leyendo, Felipe es llevado, le predica, le habla del bautismo y le dice, tienes que ser bautizado. ¿Y qué impide? Pasaron por, una, por un lugar donde había agua, descendieron dentro del agua y después subieron del agua y fue bautizado. Y así muchos ejemplos más donde después de las predicaciones de los apóstoles, Muchos se bautizaban, como una demostración de que ellos habían sido bautizados en el cuerpo de Cristo. La realidad espiritual siendo reflejada en la realidad física del bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Y Pablo concluye, volviendo a Efesios 4... Versículo 6. Un Dios y Padre de todos. Esta frase es común, la, la hemos estudiado a lo largo, que Pablo, capítulo 1, en el 2, en el 3, en cada capítulo, ha hecho mención de, de Dios, de Dios Padre, o Dios y Padre. Es una frase frecuente. Pero sin lugar a duda este elemento es... Quizás un poquitito más esencial que todos los demás que son esenciales para nuestra unidad. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Cuál es lo esencial? Es que solo existe un Dios. No hay más dioses. Hay un Dios. Deuteronomio 4 dice el pueblo real, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. No hay quien se le iguale. Isaías 63, lo mismo, Él es Jehová, no hay como Él, no hay otro, no existe otro Dios. Y este Dios tiene sin lugar a duda la unidad con Él, Espíritu Santo y con su Hijo Jesucristo, el trino Dios. Todos unidos. Por eso Jesucristo le dice, para que como tú y yo somos uno, así ellos sean uno la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es algo que es profundamente real e íntimo entre ellos el propósito de Dios que nos ha puesto en el cuerpo de Cristo ya ha determinado que seamos llamados sus hijos por medio de Él Efesios 5, 1 o sea 1.5 perdón Dice que Él nos predestinó para ser llamados sus hijos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo estableció que Él siendo el único Dios nosotros fuésemos llamados sus hijos. Por medio de Jesucristo, por medio del Hijo Eterno. Juan 1.12 dice Mas todos los que creyeron en Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No luchar a favor de la unidad o luchar en contra de la unidad. Resta fuerza hermanos. Le quita poder a esta verdad de que Dios es padre de todos. De todos nosotros, no es de todo el mundo. De todos los que creyeron de todos los que Él predestinó, de todos los que creen en su Hijo. No quieres someterte a la unidad, no estás reconociendo que hay un Dios y un Padre de todos. Estás menospreciando al Dios soberano de la tierra y del cielo. No estás queriendo someterte a aquel que puede hacer así y fulminar tu vida. Pero que por misericordia y por amor, en su propósito divino, ha dado a su Hijo y te ha puesto en el cuerpo de Él, debemos de luchar por la unidad. Hermano, esta realidad es tan profunda. Un Dios y Padre. Esta realidad es para todo creyente. Hay un Dios que es soberano. Porque dice Pablo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre Todo. Sobre todo, es un Dios soberano, Dios que no tiene que pedirte permiso, no es un Dios que nosotros podamos mandar, porque Él es soberano, no está sujeto a nuestra voluntad, Él no reacciona, Él actúa, Él es el Rey del cielo y la tierra. Está sobre todos, que es omnipotente porque es por todos. Y aunque la población de la tierra aumentase cien veces, su poder no se ve diezmado. Porque es por todos. Pero además es un Dios cercano. Porque es en todos. Efesios 2 lo dice. Para que seáis templo de Dios en el Espíritu. ¿Cómo te sientes cuando una persona se acerca a ti, o perdón, tú te acercas a una persona y lo vas a abrazar? Y esa persona se escapa, te rehuye, te da la espalda. Feo. Nos duele, sobre todo cuando es una persona que estimamos. Nos hiere el corazón. Bueno, este Dios y Padre, consideráralo así no es que esté humanizando a Dios solamente de ejemplo Considéralo así este Dios cercano este Dios soberano, omnipotente pero que se acerque y que está viviendo en ti a través del Espíritu Santo quieren que todos sean uno y Él te dice vamos acerquémonos y tú le das la espalda Debemos estar unidos, hermanos. Este es el sustento, quizás más importante, de la unidad de la iglesia. Esta vinculación paternal con Dios es una unidad sólida y firme en la que está basada la iglesia. Porque hay un solo Dios y un solo Padre de todos los creyentes. Y ningún hijo de Dios Queda excluido esta realidad. Nosotros no podemos hacer diferencia en eso. Debemos trabajar en la unidad, esforzándonos. Por eso Pablo les dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si fuera humanamente, aparecería en chispita cuando nos miramos. Porque en lo humano somos rencorosos, no somos humildes. No somos mansos, no tenemos paciencia, pero tenemos el vínculo de la paz, el poder de Dios actuando en nosotros. Para decir, hermano, no importa, no me saludaste, ven para acá, te abrazo. Estás tirado en el suelo, te recojo y vamos adelante. Porque somos todos hermanos. Todos costamos el mismo valor en la cruz del Calvario. Si no se fijaron, para ir concluyendo, el trino Dios involucrado en la unidad de la iglesia. Versículo 4 dice un espíritu, versículo 5 dice un señor, versículo 6 dice un Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Están presentes, vinculados, accionándonos, dando la identidad, mostrando el fundamento para que la iglesia esté unida y trabaje en esa unidad. ¿Cómo respondemos a esto? Pablo llama a procurar con diligencia el guardar algo que se nos ha otorgado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Comprendemos ahora las bases de nuestra identidad en unidad y las bases constituyentes de nuestra unidad. ¿Cuál es tu compromiso con esta unidad? Hermanos, debemos de considerar profundamente el costo y las bases de nuestra unidad. Porque además de ser un llamado profundo de Dios para nosotros... Los que estamos unidos debemos de considerar este valioso tesoro que Dios nos ha dado. Debemos batallar, debemos luchar, debemos de dejar cualquier cosa ínfima, cualquier cosa. Hermanos, cualquier cosa es más pequeña que el costo de Cristo en la cruz para que formásemos su cuerpo. Considera eso. Si no te miran, o si te miran feo, si no te saludan, deséchalo. Porque Cristo sufrió mucho más para que nosotros fuésemos uno en Él. Oremos. Padre eterno, te agradecemos Dios amado en esta hora. ¿Cómo no agradecerte por la acción divina tuya, de tu Hijo y de tu Espíritu Santo en nosotros para formar parte del cuerpo de Cristo de nuestro Salvador y para que estemos unidos Señor perdónanos si te hemos faltado por no entender Señor lo que tú has hecho que tiene unos alcances tan amplios que nosotros quizás no los logramos comprender aún del todo que no solamente es el sacrificio en la cruz, la redención, sino que también, Dios amado, tiene que ver con que eso nos redimió, eso nos reconcilió con Dios. Nos hizo uno en Jesucristo, nos hace uno entre todos nosotros. Tan amplio es tu amor, tan amplio es tu acción, tan amplio son las consecuencias de la cruz para nosotros consecuencias benéficas por supuesto que debemos de considerarlas Señor para luchar por estar unidos para levantarnos, para animarnos, para soportarnos para exhortarnos, animarnos los unos a los otros ayúdanos Señor a comprender y a vivir esta realidad para poder Señor no contristarte a ti no contristar a Jesucristo no contristar al Espíritu Santo sino que ser obedientes y sometidos a tu palabra sometidos a, a nuestro único Señor a nuestro único Padre y al único Espíritu Santo que nos mantiene con vida espiritual y nos mantiene unidos a ti gracias te damos por tu palabra ayúdanos a vivir conforme a ella, ayúdanos a ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Gracias te damos, Dios eterno. Te bendecimos y te agradecemos profundamente en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.